0: اللہ نام پہلی ہی آیت سب حسم رب کل کے لفظ ال کو اس سورا کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وہی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی اور نزول وہی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ چاہوں اس آیت کے ساتھ اگر سورہ تاہا کی آیت 114 اور سورہ قیامہ کی آیت 16 تا 19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع و محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سور قیامہ نازل ہو رہی تھی حضور بے اختیار الفاظ وہی کو دہرانے لگے اس وقت فرمایا گیا کہ اے نبی اس وہی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرت کو غور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے آخری مرتبہ کے نظول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بت بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ 113 سو آیتیں جو متواتر نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نکل نہ جائے اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے اس پر فرمایا گیا اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا کیونکہ ان تین مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو موضوع اور مضمون اس چھوٹی سی سورہ کے تین موضوع ہیں توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور آخرت پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فکرے میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص ایب کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جانو کو صرف ان اسمائے حسنہ ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہیں اس کے بعد تین آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تصبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اس کا تناسب قائم کیا اس کی تقدیر بنائی اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر انہیں و خاشات بھی بنا دیتا ہے کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے پھر دو آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپورٹ ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا آخر میں کلام کو اس بار پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی کی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہاں بڑھ کر ہیں یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا